0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. En el episodio de hoy traemos a un invitado que queremos muchísimo, nuestro hermanito de Argentina, Nicolás Apelt, que aparte de hablar buenísimo, es terapeuta gestáltico, coach ontológico formado en biodescodificación, autor del libro Reflexiones de un espíritu mental en el que básicamente nos explica cómo los seres humanos creamos nuestra realidad de forma simple a través de las siete leyes universales. Y justo hoy vamos a hablar de la ley de polaridad. Arriba, abajo, gordo, flaco, día, noche, abundancia, carencia, salud, enfermedad. Porque existen los opuestos en todo lo que ha sido creado. Nico, qué feliz que estés aquí. Estamos súper, súper
1: contentas de tenerte en este episodio y para entrar en materia así sin más queremos preguntarte bueno nosotros sabemos que hay una siete eh, una de las siete leyes universales que es mentalismo que habla de una gran mente pero quisiéramos preguntarte tú crees que existe una inteligencia superior una mente que comprende a las otras mentes crees en una gran mente.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a mis paisas favoritas. Gracias por invitarme. Eh, yo creo que la gran mente es una composición de un montón de pequeñas mentes. Cuando nosotros hablamos de, de una gran mente universal, parece que estuviéramos hablando como algo que está arriba de nosotros o como algo que está separado de nosotros, pero sería algo así como imaginarnos nosotros con nuestro cuerpo físico. Yo soy Nicolás y adentro tengo trillones de células que me componen. Y yo en realidad no soy como un bloque que se llama Nicolás, sino soy la interacción de trillones y trillones de células que cada una está haciendo su experiencia, que cada una tiene su propósito, cada una fue diseñada distinta a la otra, con una misión distinta, y entre todas construyen a Nicolás. Si la célula se parara a querer definir qué es Dios, probablemente diría Nicolás, pensando que Nicolás es una cosa separada de ellas, sin saber que la están conformando entonces para mí cuando hablamos de, de esa gran mente universal es el ser al que todos le pertenecemos y somos una parte eh, de, dentro de ese gran ser pero ese ser no es sin nosotros y nosotros no somos sin ese ser <ríe> ahora, creo que la conciencia general esta gran mente universal tampoco es la suma de estas partes no es la suma de de los trillones de células, no es la suma de los trillones de planetas, no es la suma de cada parte que la compone, sino que es la interacción que se produce entre todas las partes. Y gracias a que se produce una interacción entre todas las células, es que existe Nicolás, no porque la sumamos una célula con la otra. Entonces creo que esto es la gran mente, eso es Dios, eso es el espíritu, es la interacción de todas las partes creando al mismo tiempo una única realidad.
1: Nico, y ese gran ser del que tú hablas, podríamos decir que quizá esa gran mente fue la que generó la polaridad, por lo menos en este planeta. ¿Pues o por qué crees que ese gran ser quiso experimentarse desde los opuestos y a la vez, entonces, como tú nos explicabas, nosotros mismos también experimentarnos desde ahí, porque esa es la ley de la que vamos a hablar en este podcast, de la polaridad, solo que queríamos como eh, explicar algo del, de mentalismo para adentrarnos ya en este tema.
2: Cuando hablamos de polaridad, eh, creo que vol vol podemos volver como, para, por para poder comprenderlo bien fácilmente, es volver a la célula, ¿no? En el momento que nosotros somos, eh, que, que se fecundó eh, ese óvulo por ese espermatozoide, Podemos ver como la polaridad ahí ¿no? Por un lado tenemos el espermatozoide, por otro lado tenemos el óvulo. Pero cuando se fecunda, damos de cuenta que empieza la película de nuevo. Tenemos una sola unidad. Pero esa unidad, que empieza a hacer? Se empieza a dividir. Del 1 al 2, del 2 al 4. Y exactamente lo mismo que hizo esta gran mente universal. En un momento, imagínense que no había ninguna ley, ¿no? Estaba el vacío, que también es como esta plenitud. Estaba el todo. Y imagínense que esta mente dice, ¿quién soy? ¿Quién puedo ser? O, ¿O cuál es mi potencial? Entonces en ese momento lo que hace, la herramienta que encuentra para, para poder conocerse es decir, me voy a dividir. Y se divide en dos partes. Es como si fuese un punto flotando en el cosmos que se divide en dos partes, como esta célula que nosotros somos y nos dividimos en dos partes. Y en el momento en que me divido en dos partes, tengo un regalo de parte de, del universo o de mí mismo, que es que me puedo ver en el otro. Tengo, es decir, creé un punto de referencia. Ahora si me muevo para arriba, si me muevo para abajo, para atrás, para fuera, para adentro, tengo un punto de referencia para saber que estoy haciendo eso. Hasta no haberme dividido, carecía de punto de referencia. Entonces, ahora que me divido, lo que va a pasar es que del otro lado voy a tener un espejo. Ese espejo que tengo del otro lado, ese espejo que, 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 que va a estar haciendo de oposición, me va a mostrar dos cosas. Primero, aquello que creía reconocer de mí y aquello que todavía no conocía de mí. Aquello que, que yo conozco de mí va a ser aquellos aspectos que me van a agradar, y aquellos aspectos que yo desconocía de mí son aquellos aspectos que me van a desagradar. Entonces, voy a creer que estoy separado, voy a creer que estamos en dos polaridades distintas, pero en realidad voy a estar enfrentado a mí mismo en, en mi luz y en mi sombra, por así decirlo.
1: Nico, y eso que dices eh, que podemos estar en la luz y en la sombra... ¿Cierto? Eh, podríamos como también decir que es algo que no hemos logrado, pues a algunas personas nos cuesta integrar, que somos luz y sombra, ¿cómo podemos de alguna manera reconocer ese lado oscuro sin llamarlo como algo negativo, sin darle esa connotación como negativo, sino como simplemente lograr saber que somos ese compuesto, ¿Cierto? Que se dividió y que hay un yin y un yang, o hay un arriba y un abajo, y que nada es bueno o malo, sino que simplemente se necesita. ¿Cómo logramos integrar esa oscuridad en nosotros?
2: Bueno, creo que lo primero es eh, aceptar que nunca nos fuimos de esa oscuridad, que nunca nos fuimos de, de esa dualidad que nosotros tenemos. En realidad, tampoco es un aspecto dual, porque imagínense lo siguiente, si yo tengo un aspecto en mi conciencia, eh, que es consciente y otro aspecto que es inconsciente la trinidad sería la conciencia ¿sí? vos tenés la conciencia y después tenés consciente e inconsciente eh, tenés, si, si vos te parás a ver la realidad como, como, como decía Manu al principio, ¿no? alto-bajo frío-caliente en realidad la, la, la dualidad, por más que se presente polarizada, no es, que, no, no es que la realidad es dual, no es que es frío y caliente, porque estoy yo como tercera parte para sentirse algo frío o caliente. Entonces, en realidad, eso que parece dual, que parece polar, siempre es una trinidad. Entonces, para mí lo importante para entender es que nosotros no tenemos escapatoria de ser, por así decirlo, como los unificadores, los amalgadores, los, eh, los, eh, aquellos que juntan, que reúnen eso que parece separado, porque siempre estamos en esa trinidad. Entonces, justamente nuestro trabajo en la realidad es ser los que unan la realidad. En el momento que nosotros no unimos la realidad, lo que generamos claramente, aunque parezca muy obvio, es la separación. Y la separación lo que genera es rechazo, es, exclu es exclu eh, exclusión, por así decirlo. Y, y, y todo eso termina generando como aspectos muy dolorosos en la vida. Entonces, para mí lo primero a entender es que en realidad siempre vamos a estar en una danza entre, la, entre inconsciente e inconsciente, entre la luz y la oscuridad. Mientras más me quiero polarizar, por ejemplo, a, a algo como yo solo quiero ser un ser de luz lo que va a terminar pasando es que probablemente más oscuridad encuentre en mi vida porque voy a estar rechazando aspectos que son naturales en mí entonces creo que lo primero es decir ok, acepto que soy estas dos energías acepto que a veces estoy triste acepto que a veces estoy feliz acepto que a veces eh, soy ambicioso que a veces no, no quiero nada acepto que a veces me siento lo más importante del universo y a veces me siento lo más pequeño y esas dos energías tienen que convivir porque cuando logro que convivan adentro mío, recién ahí puedo empezar a abrir puertas hacia el equilibrio.
0: Nico, me parece súper bacano lo que dices, además porque personalmente yo, digamos que, tuve un, un momento en mi vida en que dije, no, tengo que ser súper espiritual y olvidarme casi que de la vida material, y empecé a entrar también como en esa guerra de dualidad de la que hablabas, como o tengo que ser blanco o tengo que ser negro, pero es muy lindo lo que, lo que encuentro en tus palabras porque finalmente, claro, es que somos tanto blanco como negro y estamos compuestos absolutamente de esa luz y de esa oscuridad a la que yo personalmente también le mucho, como a ver esa oscuridad que ahora comprendo que gracias a ella pues también puedo ver mi luz. Y esto resuena mucho con algo de lo que hablamos anteriormente nosotras, y como Buda hablaba muchísimo del camino del medio y lo que tú dices de encontrar el equilibrio. ¿Cómo nos recomendarías tú o cómo has encontrado tú ese equilibrio?
2: A ver, la verdad es que en lo personal eh, creo que me encuentro el 90% del tiempo en desequilibrio y el 10% del tiempo en equilibrio. Es como ¡Bienvenidos este juego... al mundo real! <risa> pero, 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 pero creo que se trata de eso, justamente entender... Eh, que la búsqueda del equilibrio es un movimiento constante. Es como, no sé, se me viene como esta imagen. Es como si el equilibrio fuese un auto en movimiento. Y, y, lo, y lo que nosotros queremos por momentos es bajarnos del auto y contemplar el paisaje, pero continúa el movimiento del universo. Entonces probablemente cuando me haya detenido sobre un aspecto de la realidad, cuando me haya detenido sobre, sobre una parte de la realidad, que está buenísimo que lo hagamos, porque de eso se trata, el auto sigue en movimiento. Entonces voy a tener que hacer algo para, para volver a alcanzar es ese auto y poder volver a subir, poder volver a subirme ese recorrido. Y, y yo creo que hay que, que, que como cambiar a veces el concepto que tenemos de equilibrio, porque el equilibrio para nosotros, muchas veces en nuestro imaginario, equivale a quietud, equivale a, a que estamos parados y nada sucede. No, y el, el equilibrio para mí es eh, lo más básico de todo: es entender la ley de vibración de que todo está en constante movimiento. Cuando entiendo, cuando entiendo que todo está en movimiento, lo que necesito hacer para estar en equilibrio es permitirme estar en movimiento continuo y es permitirme transformarme a cada momento con cada cosa que sucede. El hecho es que no nos permitimos transformarnos a cada momento porque cuando viene alguien con una idea distinta cuando viene, llamémoslo el universo, el inconsciente, y nos cambia las reglas de juego, de repente planeamos que el 2020 íbamos a viajar, planeamos que el 2020 iba, íbamos a cerrar con el trabajo, eh, y de repente viene el coronavirus, por ejemplo. Quitarán ¿no? llega viene... el
1: coronavirus y, nos, y se ríe eh, de nosotros en la cara.
2: Exactamente, y el equilibrio no se trata de ver cómo hacemos para quitar el coronavirus de nuestra vida, porque eso es generalmente lo que nosotros erróneamente contemplamos Que lo que vino de afuera Lo que tenemos que quitar porque es un error Al contrario, es esto que está viniendo Que se está presentando Cómo me transformo Para no tener conflicto con eso que está sucediendo es, Sería así como cómo le hago un tai chi y, y a mí me encanta que haya nombrado la historia de Buda Porque bueno cuando Buda nombra el camino del medio Lo hace justamente cuando se encuentra en el estado meditativo Más alto que él, que él dice alcanzar ¿no? Entonces cuando está debajo del árbol eh, Escucha como un maestro enseñándole a su alumno que, uh, cómo tocar un instrumento de cuerda. Y en realidad no es que Buda habla del camino del medio, sino que lo habla un maestro enseñándole un, 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 un instrumento de cuerda al alumno que dice que si vos estirás demasiado la cuerda, la vas a romper, y si la cuerda la soltás demasiado, no va a sonar. Y, y, y esa frase es tan poderosa que, 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 que le dice el maestro que todo se trata del camino del medio, eh, que Buda eh, vuelve de su estado meditativo, ese estado... De, de iluminación como lo llamaba y ahí empieza a caminar el mundo terrenal con lo cual Prac
0: prácticamente ah, le dijo, como decimos acá ni tanto que queme el santo ni tan poquito que no lo alumbre
2: <risa> totalmente como bien acá es ni 8 ni 80 por ejemplo ¿no? ni muy muy ni tan tan es como, eh, siempre eso estuvo en la sabiduría popular y es por algo eh, es esto de que y a, mí, a mí lo que me gusta mucho de esa historia de Buda es que eh, para los que practican el mundo espiritual Buda dejó una enseñanza muy, muy hermosa que no es que una vez que se iluminó se fue a cuarta dimensión, se fue a quinta dimensión, se fue a otro extremo, se fue a otro lugar y desapareció la tierra. Todo lo contrario, empezó a caminar la tierra. O sea que esa espiritualidad la metió en el mundo material, sino ahí entendía que se iba a distraer en ese mundo sin materia, en ese mundo de sutilidad. Su ahí es donde empieza a caminar realmente, ahí es donde une el espíritu en el mundo material.
0: Nico, super, nosotras... Digamos que dentro de tu libro Encontramos una parte que nos parece Súper y que hemos interpretado De esta manera, voy a citarla Mientras más te diriges A un extremo, más fuerza contraria Genera en el otro extremo Y también hablas de la polaridad Entre el mundo espiritual y el mundo material Entonces quisiéramos saber Si existe espiritualidad sin materia O como nosotras decimos Hay que tener un equilibrio Por un mantra o un reggaetón <risa>
2: A ver, ¿existe espiritualidad sin materia? Sí. Sí existe en en el estadio de la creación mental, eh, cuando hablamos de la gran mente universal, pero nosotros no lo podemos tocar, por así decirlo, y tampoco es aspiracional, porque ese espíritu o esa divinidad es justamente la fuerza intrínseca que, que une todos los polos y que une todas las partes, es el magnetismo. Lo que nosotros experimentamos acá justamente es ser la, part, la expresión más importante para, para la creación. ¿Por qué? Porque en el momento en que el espíritu necesita experimentarse, necesita limitarse. Y nosotros muchas veces vemos el límite o la tercera dimensión como algo negativo. Qué malo tener un tiempo o un espacio. Qué malo tener que morirnos. Qué malo que esto no dure para siempre. Y justamente que existan límites en, en la creación es lo que nos permite que hagamos justamente una experimentación. Porque si nada, nada valiera, nada tuviera límites, todo fuese eterno, todo fuese un eterno limbo, no, no existiría la experimentación, sería un eterno nada. Entonces, lo, lo más bello que te puede dar justamente la materia, que, que sé que muchos le quieren escapar al mundo material, es que si le escapo al mundo material, me pierdo justamente la experimentación. Y, y muchos creen que saliendo del mundo material se acaba el dolor o todo es hermosamente, no, no va a ser hermosamente, no va a ser nada, va a ser el vacío, y el vacío va a ser la potencialidad de volver a empezar todo de cero. Entonces, creo que es algo muy importante entender que mientras más me dirijas a un extremo, más me va a llamar el otro extremo, porque incluso cuando quiero ser solamente espíritu, el llamado que me va a hacer es el mundo material, porque voy a decir, ¡Ah, quiero experimentarme, ah, para saber que soy espíritu necesito experimentarme y necesito el vehículo material.
0: Mira que acá retomando nuestro capítulo del amor, eh, contando un poquito
1: capítulo <ríe>
0: un, un poquito de, de, de la historia de la persona con la que yo estuve era una persona que quería alejarse completamente del mundo material eh, y dedicarse simplemente a la parte espiritual. Y, y mi conclusión fue realmente es muy fácil digamos, vivir un mundo espiritual en silencio, en la punta de la montaña, en donde no te rodeas con absolutamente nada. Y eso fue también lo que vivió, que él se quería ir y ser, pues así, un monje de esos que viven eh, desnudos en la nieve prácticamente. En y el, sus en padres le dijeron... Cueva. Sí, y sus padres le dijeron, claro, es que es muy fácil, pero realmente la verdadera tarea es que seas capaz de mantener la calma, la paciencia y ese mismo amor cuando estás rodeado de personas y viviendo las experiencias materiales que viniste también a disfrutar, porque el disfrute y el gozo eh, Digamos que para ellos, e inclusive yo estaba ahí súper confundida, entraba como a rayar, o sea, como que tú no podías ser espiritual y salir de fiesta y disfrutar con los amigos, o sea, como que el disfrute iba en contravía de esa espiritualidad buscada.
2: Totalmente, yo, yo creo que eh, yo, yo voy por otro, por otro camino en, eh, y que, a ver, de nuevo, el, el camino que elija cada alma es un camino que es perfecto para cada alma y, y no hay posibilidad de, de elegir un camino que, que sea erróneo. Eh, yo creo que lo que sí va a pasar con la ley de polaridad es que va a ser la vida la que nos enseñe eh, si, eh, qué estamos experimentando. Y si lo que necesito, mu muchas veces lo que necesito es irme hasta el polo opuesto para darme cuenta de lo que verdaderamente necesitaba en el interior. Con lo cual, si necesito a veces 10 años más de silencio para entender que después... Eh, voy a necesitar un poco de ruido, bienvenidos a esos diseños. Yo, no hay forma de, de, de hacer un camino equivocado. Y el camino aparte no se mide por el tiempo. Tampoco se mide por las decisiones, porque todas las decisiones están bien. Eh, ni se mide por si alguien lo hace más rápido o más lento. El camino va a ser siempre el camino y el camino va a ser siempre experimentación. Y de eso nosotros no tenemos escapatoria, por más que querramos hacerlo. Yo Nicole, intento elegir... tengo una sí. pregunta. Sí.
1: Eh... Pues y de hecho, como, como el nombre del podcast, obtenemos lo opuesto a lo que deseamos, ¿cierto? Y con eso que estabas hablando de las polaridades, si por ejemplo yo quisiera experimentar en, en mi vida la abundancia, pues o es lo que estoy deseando experimentar, la abundancia, ¿cierto? Necesariamente tengo que irme al otro opuesto y experimentar, en este caso la carencia, para poder... Eh, luego entender la abundancia, o cómo funciona el tema de yo deseo algo y tengo que experimentar lo opuesto?
2: Es interesante, primero, eh, generalmente quien, quien pide abundancia es porque no se siente abundante, claramente, ¿no? Entonces, primero creo que es interesante entender, cuando yo tengo un deseo, el deseo de lo que tengo, de lo que quiero alcanzar, es lo que no pertenece a mi vida todavía, que todavía no está en mi vida, o por lo menos no lo puedo ver. Entonces, eh, si no lo tengo todavía en mi vida, si todavía ese deseo no lo concreté, no lo conquisté, significa o que me faltan herramientas, o que todavía no lo puedo ver, o que todavía no lo tengo integrado. Con lo cual, probablemente existen un montón de creencias limitantes, un montón de programas, un montón de, de ideas que me dicen que eso no es posible en mi vida, y por eso es un anhelo. Eh, de todos modos, hay gente que eh, tiene millones de dólares en su cuenta bancaria y no se siente abundante, con lo cual no siempre tiene una... es más, voy a decir, casi entendiendo nunca tiene una relación con la realidad, porque eh, muchas veces tenemos lo que nosotros queremos, decimos que necesitamos tener, eh, pero estamos en una realidad como deformada, distorsionada, donde queremos que eso no está presente. Entonces, no, no es solamente que necesito sentirme abundante porque no tengo, por ejemplo, materia, o no tengo dinero, porque también le pasa a personas que son millonarias y que necesitan que le creen que le falta más o que todavía no es suficiente, como también alguien que tiene cero eh, pesos, cero dólares en su cuenta bancaria. Ahora, lo que, lo, lo que va a suceder, primero, primero es entender esto, digo, si, si tengo un deseo es porque yo adentro considero que me falta. Entonces, el primer paso Va, va a ser entrar adentro mío para entender si realmente me falta o, realme o o soy una persona insatisfecha y solamente me estoy guiando por la ambición pero vamos de cuenta que, que realmente siento que me gustaría vivir distinto que me gustaría tener un confort distinto que me gustaría que fuese distinto que es sumamente válido e incluso si, si lo que querés comprarte es un auto de lujo lo que quieras, lo que te genere felicidad sin juicio en eso hagamos de cuenta que es eso lo que, lo que va a suceder al principio es que si sí, como, como yo, yo no soy abundante es porque todavía no soy una persona que se sienta o pueda caminar de forma abundante entonces cuando yo vaya a camino a ese deseo lo que va a ocurrir es que lo primero que me voy a encontrar en mi vida son todas esas creencias limitantes son todas esas sombras, esos fantasmas que me hacen creer que no soy abundante entonces pasa algo muy, muy paradójico en el caminar en la tierra que cuando yo quiero ir camino hacia, a conquistar un deseo generalmente el camino, que es el 90% del de, de la vida, ¿sí? es el 90% de lo que transitamos en la vida, el camino va a estar lleno de sombras y de patrones que me van a decir, no sos abundante. Y, y, y esto es lo paradójico, porque cuando yo elijo un deseo, automáticamente lo que hago es crear una ruta de contrarios. Pero no es porque seamos cínicos, malos, querramos sufrir algo por, por el estilo. Es porque, ¿cómo voy a ser abundante si adentro tengo creencias limitantes que me dicen que no lo soy todo el tiempo. Entonces lo primero con lo que voy a enfrentar es con la creencia que me dice que no lo soy. Recién cuando pueda integrar la creencia de que no lo soy, y cuando me acepte, y cuando lo transforme, cuando aprenda de, eso, de dónde eso vino, o de dónde lo estoy arrastrando, o de dónde ese es un patrón, recién cuando esté cómodo con esa creencia voy a poder romper el límite, y cuando rompa el límite, entonces voy a sentirme abundante. Entonces ahí vamos a descubrir quizás algo muy interesante que no se, no se trata generalmente de llenarme de más herramientas o más conocimiento, generalmente se trata de cuánto más suelto en la vida y de cuántas trabas internas me despojo.
0: Y sabes que mientras te escuchaba tuve una claridad y es también qué significa ser abundante para mí, porque tal vez, así como tú decías, para el multimillonario le falta y todo el tiempo está pensando que necesita más, pero a veces ni siquiera nos hemos respondido esta pregunta qué es la abundancia o en qué momento sentiría yo que voy a estar abundante y ponemos tal vez la abundancia eh, comparándola con otros seres de la fuera entonces yo podría decir o soy sea, abundante cuando tengo o un carro o un novio o un yate o una isla cierto entonces también eh, fue como define realmente qué es lo que quieres para ti y no compararme con los de afuera porque cada quien, así como tú dijiste también de la espiritualidad cada uno lleva un proceso diferente y eso siento que es muy mágico como realmente encontrar las respuestas adentro
2: si sí, 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 yo pudiera compartir mi definición de abundancia que se fue transformando a lo largo de los años para mí abundancia significa poder hacer lo que deseo hacer en el momento en que lo deseo hacer teniendo los medios que preciso para hacerlo. Entonces, en ese momento salgo con la especulación de, del futuro o sobrellevar herramientas o cosas que no necesite quizás en el futuro. Si ahora quiero hacer algo, para mí abundancia es tener la posibilidad de poder hacer ese algo, tener el medio para poder hacer algo. Porque a veces a mí me suena abundancia a tener de más, eh, me suena a polaridad eh, y justamente eh, me suena abundancia a la polaridad opuesta de carencia. Entonces, si yo ahora quiero hacer algo, quiero sentirme feliz, tener los medios para sentirme feliz. Si yo ahora quiero hacer un viaje, estar en el medio para hacer el viaje. Soy abundante, no más que yo eso. Yo me
0: acuerdo, me acuerdo muy bien que nos decías eso en alguna conversación. Cuando nos visitaste, era, ¿realmente para qué lo quieres? O sea, si lo quieres simplemente como para acumular y decir que lo tienes en la cuenta, o ¿para qué lo quieres? Si es para disfrutarte, ahí está. Y me atrevo a compartir una historia de Dani, que la primera vez que estuvimos en Santa Marta contar, buscando, un lado, <ríe> buscando un lugar para hacer nuestro primer retiro y eh, el novio que ella tenía pues digamos por esos días, iba a ir, nosotros nos fuimos de lunes a domingo y él llegó el novia, viernes, como cambiando de calzones, Uf, sobre todo, pero otro día nos contará <ríe> sus intimidades pero me acuerdo muy bien que Dani le dijo ¿Quién es más abundante? Le dijo a su novio ¿Quién es más abundante? ¿Tú que te ganas tantos millones Y pudiste volar el viernes hasta el domingo? ¿O yo que tal vez en estos momentos No tenga muchos ingresos Pero me puedo venir a disfrutar la playa Desde el lunes? Uf, ay, y sabio, ¿y ahí, es cuando se, ahí es cuando
2: se separaron <risa> Ahí es cuando se separaron ah, Y empezó a No, no
1: no Todo fue desde el amor y desde la armonía y siento que fue un aprendizaje muy lindo para ambos en ese aspecto porque yo ahí, como dice Manu, y creo que las dos justo en ese, en ese viaje nos dimos cuenta que, que compartíamos mucho la definición de abundancia con lo que tú dices, con, con ese poder hacer lo que queramos en el momento que queramos y que tengamos los recursos para llevarlo a cabo. Creo que ahí nos dimos cuenta, pero nada, no, ahí no terminamos. Luego les cuento la terminada. Nico, quiero hablar de algo y, y que tiene mucho que ver con terminadas, <ríe> mentiras. Pero ahorita hablabas del vacío, ¿cierto? Y hay una parte de tu libro eh, que, que habla que en el universo no existen espacios de vacío, ¿cierto? Y entonces automáticamente se llenan esos vacíos. Yo creo que nosotros habíamos tenido alguna vez esa conversación cuando yo te dije que me corté el pelo, ¿cierto? Que había pasado de tener pelo largo a no tener pelo, o sea, de, 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 un, de un lado al otro, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se hace para transitar ese vacío? ¿Ese vacío hay que llenarlo o, o no? ¿O hay que experimentarlo? ¿Hay que sentirlo? ¿Cómo, ¿Cómo gestionamos ese vacío?
2: Uf, el vacío es hermoso. En, en realidad... A ver, sí existe el vacío en el universo, ¿no? Pasa que para nosotros, en nuestra mente tridimensional, es casi como... Es complejo de comprender. Pero, ¿el vacío qué sería? Como para que se lo puedan imaginar de forma física, por lo menos. Vieron que nosotros somos un montón de átomos, ¿sí? Un átomo que se empuja al otro. En, pero en realidad esos átomos, y esos nos ponemos muy cuánticos, pero esos átomos, entre ellos nunca se tocan. Sino que, simplemente, en el medio hay como un colchoncito. Pensémoslo de esta manera como más como Más como niños, como si fuese aire en el medio, ¿sí? pero no es aire. Entonces, este, este, este vacío es lo que está entre un punto y otro, que lo podemos llevar a otros lugares, como es lo que está entre una dimensión y otra, es lo que está entre una creencia y otra creencia, es lo que está entre un pensamiento y otro pensamiento, entre una emoción y otra. Es como un espacio conector entre una realidad y otra realidad. Entonces, hay momentos en la vida en donde nosotros entramos a esos espacios conectores de realidades que son de los más dolorosos en la vida, porque cuando vos entras a los espacios de vacío, son los espacios en donde tu realidad anterior ya no te nutre más, ya no te hace feliz, o sea, la puedes ver con claridad, incluso no es que te representa algo negativo, pero si yo no quiero vivir más de esa forma, le agradezco, está buenísimo, pero no es la vida que yo quiero, y te pones a mirar hacia adelante, y decís, pero no sé cómo sigue, cómo sigue esto, no tengo idea cómo sigue el juego, ese estadio intermedio es el estadio del vacío. Y el estadio del vacío es totalmente necesario, es totalmente vital para la vida, porque significa que estamos haciendo un salto entre una realidad y otra. Y no nos imaginemos esto, cuando hablo de realidad otra es, ahora paso a ser, un ser de un ser denso de tres dimensiones a un ser de séptima dimensión, paso a ser un ser elevado, es como, no, a veces <risa>
1: no, paso a ser Daniela con pelo, a ser Daniela sin pelo y esa transición. Fue lo que tú dices, o sea, muy confusa. No sabía cómo era esta nueva realidad o esa nueva Daniela sin pero Bueno, haciendo una analogía, pero es más o menos eso. Es como esa confusión y esa transición que hay de una polaridad a otra.
2: Totalmente. Y esa confusión nosotros la podemos llamar la muerte. Y eso es cuando muere la identidad. Y a fin de cuentas, esto Divino. pasa tanto... ¡Ay no, me encanta! amo eso, o sea
1: siento que, que cada vez en, entiendo más mi proceso y, y lo logro in, eh, integrar más divino y la muerte
2: es que, pero es básicamente eso creo, ¿va? a menos lo siento yo de esa manera porque nosotros tenemos como ese concepto de muerte como se termina el proceso, y está bien algo se termina, algo se muere pero en realidad es que se murió una Dani una, y no se murió Daniela, se murió la identidad que había construido hasta ese momento, y no es que fue mala o estuvo mal Dani en construir esa identidad. Esa identidad le hizo experimentar un tipo de realidad y le hizo ser sabia en esa identidad de ser ese tipo de Dani. Y ahora que hay una parte que mata por voluntad propia de esa identidad, de repente me miro al espejo y yo no sé quién soy. Y, y me cuesta identificarme. Y hay, y hay un proceso de no saber identificarme, de no saber quién soy, de no saber para qué estoy, de cómo me muevo que es el proceso de muerte, donde mato mi identidad, mato quién soy, y ahora tengo que volver a construir la identidad. Y esto es lo que nos pasa cuando nos morimos. Solamente se mata esta identidad humana, pero es simplemente esto, es, eh, se murió una parte de, con la que me identifiqué, ahora tengo que salir a construir una nueva identidad, y esa transición entre identidades es el vacío, es la muerte.
1: No, precioso, único. La verdad es que... Yo, de hecho, esta mañana estaba escribiendo sobre eso y yo hacía la analogía ya como para que terminemos este podcast, hacía la analogía como que yo había sembrado un jardín, ¿cierto? Con creencias de mis papás, heredadas, con cierta maleza y ciertas cosas y por voluntad propia había elegido quitar ese jardín, quitar esas flores, ¿cierto? Eh, y volver como a arar la tierra, abonarla, y, y de esa manera como que fue la analogía de quitarme el pelo para crear mi propio jardín. Pero que ese, ese, ese proceso, esa transición, conlleva mucha paciencia y, y podría asemejarse a ese vacío de pasar de un lado al otro y de esa muerte de la que tú hablas. Nico, siempre tenemos muchísimas cosas que hablar contigo, siempre se nos queda cortico el tiempo... Eh, por eso te adelantamos, no va a ser la primera vez que te invitemos a uno de nuestros podcasts pero estamos felices de que te hayas montado en este avión con nosotras del de viaje infinito del autoconocimiento y que seas nuestro hermanito espiritual eh, en este viaje
0: Nico, mil gracias, amamos siempre tenerte cerca así sea por ahora, por este medio, y sabemos que pronto vendrás a Colombia y haremos cosas juntos, pero para aquellas personas que digan ¡Ay, qué es esto tan hermoso! Quiero aprender más, quiero conocer más de lo que hace Nico, sus cursos, su libro, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, primero, infinitamente agradecido, amo que compartamos con hermanos del camino y mis hermanitas, mis paisas favoritas, ya lo saben, aunque en Colombia no me dejen más decir eso, pero sí son mis paisas favoritas, así van a ser. Eh, Hoy en redes sociales estoy en todas las redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, menos en Twitter porque ya me siento, me siento viejo, ya no lo entiendo, eh, y me encuentran como Nicolás Appelt. Eh, dentro de Spotify y YouTube está mi audiolibro, por el momento de forma gratuita, hasta que dentro de poco se va a lanzar a través de editoriales, así que aprovechenlo ahora, eh, pero siempre se puede conseguir en Amazon, se puede conseguir en, en varios lugares. Así que Nicolás Appelt me buscan las redes sociales y aparezco, hay videos, talleres gratuitos todo el tiempo, vivos y demás. Así que estoy por ahí. Así
0: que ya saben, pues encuentran a Nico en sus redes y a nosotras también como arroba, conecta con sentido y abrochense sus cinturones porque todo lo que viene, todos nuestros invitados los llenarán de mucha información hermosa para continuar este viaje eterno del autoconocimiento. Les deseamos un feliz día, noche, tarde, vida.